0: 欢迎来到新乡雅剧，我是雅兰。上期呢，我们主要和大家谈了六艺当中礼和乐对人心的安顿。接下来我们来谈第三个方面，关于射艺。在战国时期，曾侯乙的墓里边出土了一个箱子，上面就画着后羿射日的故事。在我们这次中华文明当中，从夏朝开始就开办学校，教人如何射箭。周朝的时候就形成了非常完备的射箭的制度。从夏商周到元明清，射艺承载了非常重要的文武之道。在武士方面，它主要用于狩猎和打仗；在文的方面，主要用于修养自己的品德。所以在这种文化当中，很多皇帝都是射箭高手，比如说像唐朝的开国皇帝李渊、唐太宗李世民，像元朝的成吉思汗、清朝的康熙、乾隆等等。在射艺的文化，唐朝时候传到了朝鲜和日本。而这些国家，他们现在还保留着完好的关于射箭的文化。第四个方面，我们来谈一下御。御呢，它主要是驾车。古代天子出行、诸侯相见、行军打仗都离不开驾车。驾车是一项非常重要的技能。我曾经在一个博物馆里边看到一组文物啊，它是出行的驾车仪仗队，非常的威严。古语说啊，国之大事在祀与戎，也就是说一个国家最重要的事情。一个是祭祀，一个就是军事，特别是先秦时期，它特别讲究人要用礼乐去教化它，但如果有人实在是教化不了的话，也可以进行征伐。古语说：“天下有道，礼乐征伐自天子出；天下无道，礼乐征伐自诸侯出。”比如说商朝的商纣王昏庸无道，百姓生活水深火热，当时的诸侯国周国便替天行道，讨伐商纣王。但是在商朝和周朝啊，特别注重征伐的目的是救无辜而罚有罪，也就是为了救助那些无辜的百姓而去征伐那些无道昏庸之人。在《司马法》中记载，周朝人在进行战争之前，向军队发布命令说，很多事情不能做，比如不能伤害头发花白的老人以及幼小的儿童，不能够继续打击已经受伤的人。有些不抵抗的人也不能把他视为敌人。如果知道对方有丧事的话，就不能够趁人之危，在这时候去攻打人家。所以在这种情况下出去啊，都是以正义来讨伐不义，而不是靠地形险要或者是偷袭一下就取得胜利。所以呢，他的行军阵营处处会考虑到应有的威仪。第五个方面是书，书一方面呢，他只了解汉字本身的含义。另一方面，他也引申为写的一首好文章。之前我们和大家分享过，中国很多文化起源于神话故事。相传字呢，就源自仓颉造字。他受到神明的启发，从而造出汉字。所以中国的汉字和天上的字是最近似的。而且每个汉字背后都有着深厚的含义。到了汉朝，人们把字里边的规律分为六书。也就是象形、指示、形声、会议、转注和假借，因为汉字深厚的含义和规律啊，当时影响了很多国家，比如说像朝鲜、日本、越南、泰国等等，整个东亚文化圈也被称为汉字文化圈。故朝鲜的历史书籍都是用汉语写的。然而，近代在汉字的发源地中国，乘船千年的字体却被简化，简化后的字体割裂了汉字原本的含义。所以很多民众呼吁要恢复中国文化，恢复正体字，恢复原本人和上天之间的连接。最后一个方面啊是数，我们在神奇的古代数学那一期里面有分享，说国际数学节是3月14号，为什么是这一天呢？因为它和圆周率有关， 3 1 4而提到圆周率啊，中国有个人，他曾让中国数学领先世界一千年，他就是祖冲之。他也是世界上第一次把圆周率精确到小数点后第七位的人，而祖冲之的成果呢，不仅是在圆周率上，他还制定了大明历。大明历有多精确啊？他测定的每一个回归年和我们现在科学测定的是相差五十秒，他测定月亮围绕地球一周的时间跟现在科学测定的相差不到一秒钟。祖冲之那个年代没有望远镜，也没有计算机之类的。那么他怎么能够这么精确地计算出这样的历法呢？有人认为中国数学源自于周易八卦，所以数学家可能会对天文、历法甚至星象都有研究。比如唐代李淳风是数学家，但是他观测星象，很多次太白金星出现在白天，他就预测到大事不好，未来可能要与女皇帝掌管天下了。果不其然，后世出了个武则天。所以中国文化里面认为啊。数字和天文、地理、风水和人的命理都有着深厚的联系。比如说，知道一个人的生辰八字，就可以推算出这个人命数如何；知道天上的星象和地上的地形，可以算出在地上哪一块是风水宝地，甚至可以推算出朝代更替、人间变化等等。所以，综上所述呢，这就是古时候的六艺：礼、乐、社，御、书、数。在周朝的时候，它是贵族们必学的功课，在中国文化里边，也是君子们所必须掌握的六种基本的技能。那么，关于中国的文化还有哪些呢？我们下次和您接着分享。